0: потому что быть смелым, веселым пилотом опасно для жизни. Блин, там еще был один пример про инструкторов, про то, что, типа... У них же много приколов всяких. У них есть, например, прикол в том, что инструкторы никогда не говорят, когда студент старается. Не говорить, когда студент пойдет на соло-полет. Они единственное, что говорят, типа, вроде как ты готов. Но соло полеты, как правило, сюрприз. По одной простой причине. Единственный. Там, да, есть немножко момент по поводу того, что он надумает себе и будет переживать, и ночь не спать. А для пилота ночь не спать, это критично. Но самый главный, скорее, обратный эффект. То есть представим, что мне инструктор говорит, завтра Георгий Джордж, меня называют, естественно, Ой, я люблю эти интерпретации имен. Потому что Георги местные не выговаривают. Человек пять, наверное, я знаю здесь, кто может это сделать, и они немножко с какими-то более испанскими корнями. Георги, там вот этот звук становится пугачевый немножко.
1: Нет, они пытаются,
0: у них есть этот звук, но он не всех поставлен, естественно. там им сложно чисто собрать его в кучу. Если им объяснить сесть, они в итоге могут, но нет, это сложно. Ну и вот, он типа представим, что мне говорит, типа Георгий, завтра летишь соло. Понятно, что я, знаю себя, я буду переживать, сидеть до ночи там, чуть ли не на бумажке расписывать, как я буду эти два витка сделаю. Угу. Здесь даже другое. Это можно пережить в теории. Здесь другое. Все равно в любом случае с соло занятие не начнется, потому что человек, а тем более студент, он нестабилен, и инструктор посмотрит, как я лечу этот день. Опять же, да, я сидел весь вечер там и ночью плохо спал. Как я полечу? Ну, как? Как-то полечу. И он посмотрит на мои посадочки и скажет, знаешь, нет, сегодня мы соло не полетим. И это такой облом. То есть я готовился, я переживаю, я жду, что мы сегодня полетим, а мне инструктор говорит, нет, сегодня ты не готов. И так вот, типа, что? Ну, все правильно, конечно. И поэтому они поступают очень правильно. Они дают знать, что, типа, вот сейчас, вот вот в этом временном месте, ты близок к тому, чтобы пойти на соло. Все, вот у тебя все есть, все умеешь, классно, здорово, молодец. Когда? Никто не будет говорить. И потом на каком-нибудь очередном занятии отлетаем, и там по-разному, в зависимости от аэродрома, от, от того, где там, кого кому можно ходить. Он говорит, а все, теперь говорит, я выхожу, а ты полетел. И тогда это работает. Потому что, с одной стороны, я уже что-то там потрогал руками это, я спокоен, как удав. У меня где-то там крутится, конечно, что мне сказали, что я готов уже, и мы скоро полетим, этот, я скоро полечу этот соло-полет, Но когда, где-то там, не переживаю по этому поводу. А инструктор конкретно в этот момент видит, что да, можно его отпускать и отпускает. И тогда все получается хорошо. Угу. И тогда все получается нормально и ненадуманно. И, вот это вот, и таких вот мелочей у них прям ну, целая, целая куча. Я молчу, например, про всякие уже чисто практические. Например, я вхожу в поворот в правый. Мне нужно дать немножко правой педали, чтобы радар, руль направления тоже поддавить. И самолет начал не сваливаться в сторону поворота, а именно поворачивать. Это важно. Это есть тот самый скоординированный поворот, про который мы говорили чуть раньше. При входе в который и при поддержке его скоординированным пассажирам, да и пилоту на самом деле тоже, комфортно. И самолет, прежде всего, правильно поворачивает, они а сваливаются в сторону поворота, теряя и высоту в том числе. Кстати, на минуточку. И у него есть тоже... И, и я потом уже, когда я тоже видосики всякие на ютубе смотрю, мне же интересно, я же в, в теме. И у него есть интересный тоже прием. То есть я вхожу в поворот по традиции. А чем мы что-нибудь отрабатываем, прикольно. Я по традиции забываю про педаль. А у меня ноги на них стоят всегда. И он просто аккуратненько, нежно-нежно. По правой своей педали, так ножкой так тук-тук-тук-тук. Он ничего мне не сказал. Но я просто чувствую, что у меня под правой ногой дребезжит педаль немножко. Чуть-чуть. Mm-hmm. Вот прям с... пара миллиметров буквально. Но я чувствую, что у меня так тук-тук-тук-тук много стучится. Я смотрю, у меня шарик уже убежал. И самолет куда-то вот, уже, вот, вот так вот уже боком уже немножко летит. Я такой типа оп, педальку. Вот так типа да. И он на самом деле потом сказал, что иногда на райдах Теплые инспекторы. Я использую слово инспектор пока, потому что Чё, я не знаю. Как это. Ну, интересно. типа, нет, ну есть, типа, люди, которые принимают экзамены, они могут быть строгими. Угу. А могут быть А-а-а, не очень строгими. Мягкие, наверное, хорошо, пусть мягкие. Мягкие, теплые, нежные зефирные А-а-а. инспекторы, которые принимают чекрайда, они да, на данных чекрайдах делают подобные штуки. Потому что это не критическая ошибка. Они, опять же, отлично понимают что человек который сдает особенно первую например свою лицензию частного пилота он капец как переживает и это все равно экзамен это стресс и если я просто забываю координировать свой поворот ну допустим а если я его не координирую после того как мне инспектор постучал в педаль уже то наверное
1: что то здесь не
0: так то есть даже на сдаче такое встречается я не скажу, что это система ни в коем случае, потому что по-хорошему он не должен вмешиваться вообще никак. Если, если он вмешался, то это, наверное, считается, что я не сдал. Как на автомобиле то же самое. Здесь на местные права сдал с второго раза, потому что мне человек, который принимал мой экзамен, р- ручник дернул, потому что я, типа, там кого-то не пропустил. У меня же нет в машине вторых педалей, как в, в автошколе. Я сдавал на своей машине. Тоже, кстати, интересный момент, но к авиации имеет опосредованное отношение. И тут то же самое, у него полный контроль, наоборот, потому что в самолетах два набора управления. Вот он стучит в педаль, например. Было пару раз, когда я уже начал нормально работать с радиообменом, было такое, что, например, мы куда-нибудь, я не помню в каких случаях, да, ну, два обычных случая, либо я работаю в паттерне неконтролируемого аэродрома, и я все свои маневры в эфир, должен рассказывать, потому что есть пилоты, которые со мной где-то тут летают, я их могу не видеть, кстати, но они меня слышат. Я им говорю, что я вот поворачиваю на Даунвинт, короче, на этом самом аэродроме. Я делаю этот поворот, например, и я слышу у себя в, в этой, в гарнитуре такие щелчки, щелк-щелк-щелк-щелк. Это инструктор свою кнопку, тангенту радиостанции. Так щелк-щелк, щелк-щелк, чтобы я слышал. И я понимаю, а, мне же надо еще рассказать им, я вот и пошел рассказывать. И, или там где-нибудь там мы летим, подлетаем к аэродрому, а за 10 миль до него нужно выйти с ним на связь. Тот же самый, кстати, безбашенный. <laughs> безбашенный аэродром. Вот, и мы туда летим, на Бе- Сан-Мартин какой-нибудь. И тоже так, щелк-щелк. Типа, ты уже 10 миль, тебе пора уже рассказать, кто ты есть, где летишь, на какой высоте, чтобы тебя люди ждали. Mm-hmm. Потому что это более тонкий способ подсказать если он прямо мне скажет, что типа, чувак, пора на радиосвязь выходить, иди разговаривай, это уже типа, ну, замечание, это уже типа, клювок тебе в голову. А тут он делает то же самое, но он остается вот этим вот Бади, типа товарищем, на которому можно положиться, он просто типа тебе подсказал. Ну, не то, что не подсказка, типа, а, да, типа напоминание, типа, ты бы еще бы им рассказал. Педаль, куда и правую? И вот на этом вот строятся, на самом деле, и отношения, с одной стороны, к а с другой стороны, наверное, так он пытался воспитать, не полагаться на него. Хотя вот сработал в итоге другим способом. Но сработало, слава богу. И у них вот этих приемов, на самом деле, чтобы залезть в голову, какая-то куча. Ну, да. Много, и я их дальше буду больше только узнавать, потому что вот сейчас мы отрабатываем, мы работаем с аэродромом, а впереди у нас, как они здесь называются, кросс-кантри. Не знаю, как по-русски. Короче, перелеты уже длинные, на далекие кино. 50 миль, например. И так далее. То есть это уже такая штука, которую надо и планировать. И там куча радиообмена и переходов на частоты, и точки поворота, и погода, и ветер, и все на свете. То есть там прям такая комплексная штука. Это уже будут маленькие, ну что там, 50 миль, но настоящие полеты. И там внутри вот этих кубиков, из которых я сейчас свои полетики собираю, будет настолько много что мне вот... На... Там, скорее всего, я найду еще больше всяких маленьких приемов, которые он будет на мне практиковать. И это очень круто, потому что им же до каждого нужно достучаться. А у них есть какая-то усредненная, усредненная штука, которая прокатывает на большинстве. Я думаю, их вот учат Именно этому их должны учить вот на этих сейфай-курсах, на которые, возможно, я тоже когда-нибудь пойду. Не знаю, куда меня заведет. Кривая.